0: Hola, mis queridos hermanos y amigos que están conectándose para escuchar este estudio de, de la serie Disciplinas Espirituales. Hoy vamos a tocar el tema del servicio a Dios, del servicio concretamente, del servicio a Cristo Jesús nuestro Señor. Yo tengo el privilegio y el gozo de... Eh, que no cambiaría por nada en el mundo de estar sirviendo a Cristo Jesús. Con el favor de Dios, en el mes de julio, de junio, si el Señor quiere y me da vida, estaré completando 40 años de haber dejado mi trabajo secular como maestro para dedicarme de tiempo completo al Evangelio, a servir a Cristo solamente enseñando, predicando, compartiendo la palabra con personas, con iglesia, con muchas iglesias, con muchos pastores, a donde Dios me ha llevado he podido compartir el evangelio. Cuando yo decidí dejar mi trabajo secular para servir a Cristo, fue una lucha porque yo no me sentía capacitado para hacerlo. Pero con la ayuda de otros otro hermano que es un, un, un siervo de Dios a quien amo y admiro, él me dijo, es la mejor oportunidad que tienes para servir al Señor. Por mucho tiempo, desde que yo me convertí en el 66 a Cristo, yo empecé inmediatamente a servir a Cristo en, como un bebé en Cristo, lo que puede hacer un bebé en Cristo. Comencé dirigiendo cantos, recuerdo que en aquel tiempo no, había, no teníamos ni guitarra, era un grupo como de, imagínense, un grupo como de 80 jóvenes, hombres y señoritas, este, y dirigiendo los cantos con el dedito, nada más así. Y, y, y inmediatamente Dios me empezó a usar porque yo lo que hacía era al dirigir, me ponía un te, tomaba un tiempo para compartir y explicar el canto usando los pasajes de la Biblia que yo había estado leyendo constantemente eh, durante la semana. Y yo podía estar compartiendo la palabra y empecé a enseñar, a compartir desde que me convertí. Prácticamente desde, desde eh, la primeras semanas de que me convertí, eh, me convertí a Cristo empecé a hacer algo por el Señor. Empecé a compartir el evangelio con mis amigos, con mis compañeros, en mi trabajo, en la escuela. Muy bien. Ahora, no quiero hab de, hablar de mi persona. Solamente les digo, eh, desde que me convertí hace más de 50 años, y luego, 40 años dejando mi trabajo para servir a Cristo, ha sido la experiencia más hermosa de mi vida. No cambiaría esto que Dios, este privilegio de servir a Jesucristo por nada en el mundo. Ni por dinero, ni por fama, ni por posiciones, por nada del mundo. Es la cosa más hermosa que me pudo haber pasado. Mi vida tiene sentido por Jesús. Ciertamente ha habido situaciones difíciles en el tiempo que yo he servido a Cristo, situaciones difíciles que he enfrentado de muchas maneras, pero en todas ha estado el Señor conmigo, ayudándome, protegiéndome, proveyéndome, guiándome, consolándome. El Señor ha sido mi fortaleza hasta el día de hoy. Y yo yo diría a cualquier persona que sea llamada para servir a Cristo con todo su tiempo, eh, si Dios le llama es lo mejor que le puede pasar, si ama a Cristo. Porque en este, como vamos a ver ahora, el servir a Cristo tiene que ser motivado por, correctamente. Si te equivocas en la motivación, eh, eh, el servir al Señor va a ser una carga, va a ser un problema para ti. Ahora, yo no estoy hablando, yo no voy a hablar ahora de lo que es servir a, a, a Cristo de tiempo completo o no voy a hablar ahora solamente de aquellos que se dedican a ser pastores o evangelistas o misioneros. Yo voy a hablar del servicio a Cristo para todos los creyentes. Aunque no seamos, aunque no seas llamado a renunciar a tu trabajo secular para entregarte completamente a, al ministerio, todos, todos tenemos un llamado para servir a Jesús. De hecho, desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, él le dijo dile a Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me sirva. El continuo llamado de Dios a su pueblo es que le sirvan de muchas maneras, hay muchas formas de servir a Dios. Y no solamente, como repito ahorita, no solamente para los que dan su vida totalmente al Evangelio, como los apóstoles, como los discípulos. Todos los hijos de Dios somos llamados a servir a Cristo. Cada uno en, 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 en el ambiente donde vivimos, donde, con la gente que nos rodea, en la congregación donde, donde nos congregamos, podemos servir a Cristo. Quiero decirle, quiero decirle y recordar las palabras de Jesús, que tiene una, Dios tiene una contabilidad perfecta. Y el Señor dijo, si, si, si un vaso dan a cualquiera de esos pequeñitos en mi nombre, no perderán su recompensa. Aún dar un vaso de agua en el nombre de Jesús es, es un servicio a Cristo. Y dijo Jesús, no van a perder su recompensa. Hay muchas formas de servir a Dios y Dios espera que estemos fructificando, sirviendo al Señor de muchas maneras. Pero, como vamos a ver ahora, lo más importante no es solamente servir a Dios por casualidad, o no es solamente servir a Dios en mis ratos libres. Es servir a Dios disciplinadamente. Disciplinadamente, con propósito, dándole tiempo a Dios. Con, in, con toda intención, servir a Dios con toda intención, no casualmente. Yo recuerdo, quiero testificarles también, que cuando yo me convertí a Cristo eh, y empecé a servir a Cristo en mis ratos libres, porque no había sido enseñado, pero en mi corazón estaba el servicio, yo quería servir a Cristo. Así que aunque trabajaba en la secundaria o en la, en los, en los, donde estuviera trabajando, siempre tuve tiempos para enseñar la palabra a la gente. Siempre busqué darle tiempo a Dios. Pero yo decía, como tenía que comer de mi trabajo, pues voy a servir a Dios en mis ratos libres. Pero no era, no, es, no era ese el plan de Dios. El plan de Dios era que le sirviera completamente, que, me, que le entregara mi, mi vida y mi tiempo al Señor. al señor Escuche. Alguna vez me dijeron, ¿servirías a Dios de tiempo completo? Y dije, no, yo, yo tengo mi trabajo y, y, y cuando, en mis ratos libres, los sábados y los domingos, como era maestro, tenía más tiempo, yo decía, yo voy a dedicarle este tiempo al Señor. Y lo, y lo hice. Hasta el día en que en que movido por el Espíritu de Dios, cautivado por el Espíritu de Dios y por el amor de Dios, me vi de rodillas rogándole al Señor, diciéndole, Señor, quiero servirte con toda mi vida. Y, y yo llorando le decía al Señor, hasta ese día, hasta ese momento, no digo el día, en el momento en que yo estaba ya rendido, rindiendo mi vida a Cristo, el Señor me dijo, ya estás listo, ahora sí, deja tu trabajo. yo no digo que todos los que me están oyendo van a servir a Dios dejando sus trabajos seculares. Lo que te estoy diciendo y lo que vamos a ver ahora es que todos los creyentes en el mundo y en la historia en Cristo Jesús son llamados a servir. A servir a Cristo de las formas que el Espíritu Santo le va a guiar. Y muchas veces el servicio a Cristo no es eh, como algunos piensan, algunos piensan eh, que el que sirve a Cristo, este pues como han visto pastores famosos, internacionales, eh, algunos eh, famosos tienen bastante dinero, andan en avión y, y, y tienen aviones propios y, y, y algunos dicen, ¡ay, qué padre servir a Cristo! Pensando en, la, en lo material, con, con ideas equivocadas de lo que es el servicio al Señor. El servicio a Cristo muchas veces va a ser, va a ser, eh, humilde va a estar no va a ser reconocido es posible que tú sirvas a Cristo y nadie se dé cuenta solamente Dios tenemos que tener mucho cuidado servir a Cristo no es por nosotros servir a Cristo es por Él es por amor a Él es por gratitud a Él es por servicio a Él es, es Él la razón del servicio no somos nosotros ni, ni, ni nuestras conveniencias ni nuestros anhelos, ni querer hacer nuestro propio rancho, ni nuestros propios planes. Servir a Cristo es ser guiado por el Señor para hacer lo que, le, lo que Él quiera, aunque no seamos famosos y no recibamos el reconocimiento ni el aplauso y algunas veces hasta vamos a ser rechazados. El mismo Jesucristo dijo, sin causa me aborrecieron, ¿sí?, pero el que sirve a Cristo es feliz sirviendo a Cristo. Déjeme decirle: el que sirve a Cristo es feliz sirviendo a Cristo Jesús. El que tiene la, la, la correcta uh, in, las intenciones correctas es feliz sirviendo a Cristo. Escuche lo que dice. Este, un hermano, un escritor llamado Hughes, Kent Hughes, dice así, los corazones consagrados al ministerio están disciplinados, oiga esto, disciplina, disciplinados para trabajar duro, ya que con frecuencia salen de su zona de seguridad, se ubican en lugares vulnerables, toman compromisos que cuestan, se agotan en el nombre de Cristo pagan el precio, se encuentran con mares agitados, pero sus velas van empujadas por el Espíritu de Dios. Muchas veces servir a Cristo no es fácil, no quiere decir que el que sirve a Cristo va a encontrar todo un paraíso, todo planito, habrá a veces que habrá, habrá, que habrá, habrá algunas veces que tendrá que atravesar montañas, ríos, mares, e impetuosos problemas serios pero si va con va, va bien guiado bien asido de la mano de Jesús va a ir adelante hasta el final quiero contarles una historia hubo en Estados Unidos un una empresa privada de correos privada por allá estoy hablando de 1860 de hecho comenzó, comenzó a funcionar esta empresa en 1860 y acabó en el 61, duró un baño y medio. Era un correo que iba desde Missouri, San Joseph, Missouri, hasta eh, Sacramento, California, 3200 kilómetros. Hace, en 1800 no había tren, no, en ese momento no estaba funcionando una línea por ahí de tren, no había nada de esto, ni, ni siquiera había eh, el, el telégrafo. De hecho, cuando cerró la compañía era porque, porque apareció el telégrafo y entonces ya no se necesitó el, ese correo. Se llamaba Pony Express, Pony Express. Tenían que recorrer 3,200 kilómetros. Contrataron jóvenes delgaditos, contrataron jóvenes que tenían que tomar un caballo, ir ligeros con la bolsa del correo, eh, llevaban una pistola y un cuchillo porque iban a trazar todo el país de Estados Unidos donde había indios y había asaltantes, había todo tipo de, de, de gente que se iban a encontrar y tenían que ir viajar, cada, cada jinete, ¿m? viajar día y noche a todo lo que daba el caballo ¿sí? y recorrer más o menos cada jinete 160 kilómetros. Claro que cambiaban de caballo cada 20 kilómetros o cada 15 kilómetros dependiendo del animal para poder hacer... La, la, la distancia en el menor tiempo posible. Y cambiaban de jinete y luego se llegaba a cierto punto y entregaba el, el, el paquete de, de mensajería a otro jinete y se iban turnando, turnando, pero viajaban de día y de noche, hiciera si frío, estuviera lloviendo, no importaba, ellos tenían que hacer el trabajo. Si querías enviar una carta usando ese, 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 ese correo, te podría costar lo que ahora costaría enviar una, una carta entre 25 y hasta 125 dólares actuales. ¿Por qué? Porque costaba mucho. Y había que pagarles a muchos jinetes para que pudieran llevar la correspondencia. No cualquiera se atrevía a, a decir yo le entro a trabajar. Era cansado. Para algunos jóvenes al principio era emocionante. Pero cuando ya tenían que estar con el frío y con la lluvia y con el calor y con el sol y corre, 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 el caballo y cambiando de caballo y cambiando de caballo y cambiando de caballo era agotador, era muy difícil. Cualquiera diría, pues nadie quiso trabajar en esa compañía. Pony Express, se llamaba la compañía Pony Express. Y, y hubo un, un, un este, director de, de, de la compañía que puso este anuncio. Se buscan jóvenes delgados y enjutos, flaquitos, ¿verdad? de hasta 18 años, imagínense, jovencitos. Deben ser jinetes expertos dispuestos a correr riesgo de muerte a diario. Se prefieren huérfanos, así si se mueren no le tienen que pagar nada a nadie. ¿Quién, ¿A quién le interesaría ese anuncio? Pues sobraban jóvenes que querían entrar. Jóvenes dispuestos a correr riesgo de muerte y eso me recuerda a las palabras del Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Jesús. Bueno, me, me, me voy a saltar un poquito. Dice eh, un hermano eh, Dietrich Bonhoeffer, un escritor, escribió, cuando Cristo llama a alguien, pide que venga y muera. Pide que venga y muera. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, les digo la verdad, si el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán para toda la eternidad. Este pasaje Jesucristo está diciendo, el que me quiera servir tiene que estar, tiene que morir, morir a sí mismo. El tome su cruz es morirse. Es deja tu vida, sírveme a mí y haz lo que yo necesito y olvídate de tus proyectos. Cristo está llamando a la gente a morirse por Él. No tiene que ser una muerte crucificado o, o, o con espada o a balazos. Puede ser una muerte lenta de toda la vida, de estar muriendo por el Señor Jesucristo. ¿Muriendo a qué? Muriendo a tus proyectos, a tus planes, a tus propósitos, a tus anhelos. Solamente pensando en servir a Cristo. ¿Sabe qué? Ese es el sentir de un siervo de Dios. Cristo es primero que nada. A Dios pongo por testigo que cuando yo decidí dejar mi trabajo, mi trabajo secular, le dije a mis hijos que estaban chiquitos, les dije, hijitos, el Señor me está llamando al, al ministerio a servir y dejar mi trabajo. Yo les, les hice esta pregunta y Dios sabe que no miento. ¿Estarían dispuestos ustedes a padecer hambre con tal de que yo sirva a Jesús, ¿saben cuál fue la respuesta de mis niños? Me dijeron, sí papá, estamos dispuestos. Esto es real. Y yo lo dije en serio, porque yo mismo, yo mismo no sabía si yo voy a ser capaz de, 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 de permanecer fiel. No porque no amara a Cristo, sino porque yo decía, yo no sé si tengo las herramientas para, el, para trabajar. ¿Qué tal si no puedo, si no, si no doy el kilo, como decimos coloquialmente? Era mi preocupación no poder con el trabajo. Pero tuve que fortalecerme en Dios y Dios me ha fortalecido. Y si algo hay, es Él el que ha hecho la obra. Toda la gloria en mi vida es para Jesús. Me acuerdo del pasaje cuando Jesucristo habla de, 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 de cuál es el mandamiento más grande. Me estoy regresando un poquito, lo digo por lo que están dirigiendo los mensajes, los, los pasajes. Jesucristo dijo: El más importante de los mandamientos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y oiga esto, con todas tus fuerzas. Aquí está hablando de esfuerzo. No solamente mi mente y mi corazón sirven a Cristo, mi carne sirve a Cristo. El servicio a Dios no es un trabajo para los que están ligeramente interesados. Es un servicio costoso. Dios le pide a usted su vida Requiere que el servicio a él sea una prioridad, no un pasatiempo. No quiere siervos que le ofrezcan el tiempo que le sobra después de sus otros compromisos. Esto es para aquellos que somos llamados al ministerio a servir. Tiempo completo. Pero Dios está llamando. ¿Quieres ser mi discípulo? Ríndete, ríndeme. Ahora, si tú no eres llamado a, un, a, un, a servir a Dios y abandonar tu trabajo, si alguien es llamado para dejar sus trabajos seculares, Dios se lo va a revelar muy claramente y le va a dar evidencias, manifestaciones claras de ese llamamiento. Pero si no, si, si no eres llamado a dejar todo tu, 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 tu trabajo por solo para dedicarte al, al ministerio, tú tienes que darle tiempo a Dios. Servir a Cristo es intencionalmente darle tiempo a Dios para servir en algo disciplinadamente. Estoy hablando de disciplinas. No estoy hablando de un servicio ocasional. No estamos hablando de un servicio de cuando, pues, ay, cuando me sobre tiempo. Como yo lo dije, yo voy a servir a Cristo en el tiempo que me queda libre. Eso fue antes de que el Señor me conquistara. Cuando el Señor hizo su trabajo, yo me moría por decirle, Señor,
1: quiero servir
0: solamente a ti aunque no sé si pueda no sé si tengo no sé si estoy capacitado déjeme decirle Jesús hace la diferencia en el servicio a Dios Jesús hace la diferencia en el servicio a Dios mire antes de Cristo en Romanos 3 dice así todos se desviaron a una se hicieron que inútiles no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesucristo dice, Dios, Dios el Padre, Dios dice, sin Cristo, antes de Cristo, todos son inútiles para mí. Todos. Pero Jesús hace la diferencia. En 2 de Corintios dice la Escritura, Él, Él, Dios, nos ha capacitado para ser servidores. Dios nos ha capacitado para ser servidores. Éramos inútiles antes de Cristo, pero Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Sí, antes de Cristo, inútiles para Dios. Claro, a nadie le va a gustar oír eso. Todos nos, todos nos creemos importantes, todos nos creemos indispensables, pero para Dios, para Él, sin Cristo, todos somos, todo, toda la gente es inútil. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos capacita para ser útiles. Jesús hace la diferencia en el servicio. Es por eso que el servicio debe convertirse en una disciplina espiritual. Me gusta esta frase, la carne conspira contra su, con, con su naturaleza oculta y monótona. Dos de los pecados más mortales, la pereza y el orgullo, aborrecen el servicio. La, pobre, la pereza y el orgullo aborrecen el servicio. ¿Por qué no lo haces? Yo no voy a hacer ese trabajo. Yo no voy a andar barriendo. Yo no voy a andar trapeando. Yo no voy a andar allí, llevándole a, qué, a los pobres de comer. Yo no voy a andar. Yo no. El orgullo o la pereza. Ay, no tengo ganas. Ay, ¿para qué me inventan trabajo? ¿Por qué andan eh, buscando nada más que uno ande haciendo cosas, déjenme vivir tranquilo. La pereza es carnalidad, eh, la soberbia es carnalidad. Ellos son enemigos del servicio. Una persona orgullosa no va a poder servir a Cristo fácil, va a batallar mucho. Porque muchas veces el servicio, como lo vamos a ver más adelante, es humilde. Nada tiene que ver con la soberbia. Si no nos disciplinamos, si no tomamos la decisión intencional de servir a Cristo en algo serio, en darle tiempo al Señor, vamos a servir a Cristo ocasionalmente y el fruto va a ser de muy baja calidad y en cantidad mínimo. Y cuando vayamos a la presencia del Señor, nos vamos a arrepentir, nos vamos a arrepentir. ¿Cómo es que no hice? Yo recuerdo que una vez fui a Cuba, bueno, de todas las veces que fui a Cuba. Yo recuerdo que la primera vez cargué mis mi, mi maletas, de hecho no fue la primera, fue la segunda. Cargué mis maletas con un montón de Biblias y con un montón de, de, de Nuevos Testamentos y llevaba... Eh, libros pastorales y la, la, la maleta bien pesada y, y cuando ya, ya llené la maleta yo decía, ay Dios es demasiado esto, me dan ganas de sacarle, de sacarle algunos libros porque esto pues se nota mucho y tengo que pasar la aduana en Cuba y bueno yo no sé, bueno pues, pues me fui, cuando llego a la, llego a la, a la aduana ya, ya eh, cuando voy a abrir la maleta la persona me ve, la el, el aduana me dijo, no la abra, pásele. Pasé con la maleta con los ojos así. Y a todos les revisó, a mí no. <risa> Llegábamos de, de la aduana y nos subían a un autobús que nos llevó al hotel. Y los mismos empleados del, del hotel pues, subían del autobús, que eran del hotel, subían las maletas. Y cuando me siento en el autobús dije, ¿por qué no traje más? ¿por qué no traje más? Si hubiera sabido, hubiera traído más. Cuando llegamos a la presencia de Dios, hermanos, muchos van a decir, ¿por qué no serví más al Señor? ¿Por qué no le di más tiempo? Tuve tiempo para todo. Y a Dios no le di tiempo. ¿Cuánto fruto hubiera tenido si hubiera sido yo un siervo, si hubiera tenido un corazón para servir a Cristo. Cada cristiano está llamado a servir. Cada cristiano está llamado a servir. Aunque no sea de tiempo completo. Aunque no tengas que renunciar a tu trabajo. Aunque, aunque seas abogado, ingeniero, médico, comerciante. Tú estás llamado a servir. En Hebreos 9.14 dice Cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas ¿Para qué? Dios va a limpiar nuestras conciencias de, de todo lo malo ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sabes? La obra de Cristo es perfecta. Nos perdonó, nos salvó, nos limpió, nos santificó. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. No para que nos quedemos ahí sentaditos, sin hacer nada, mirando cómo otros trabajan. Hermano, hermano. Toda obra que hagas para Cristo Jesús, en el nombre de Cristo y para Cristo no buscando tus propias conveniencias, sino por amor a Él, por, por Él va a tener recompensa eterna. No quiero criticar a nadie, pero se me hace tan triste ver a la gente tan afanada buscando dinero, trabajando día y noche, como el de la película de Padre Infante que de día era bombero y en la noche carnicero y en la tarde policía ¿por qué? Porque para completar y trabaja y trabaja y trabaja, está bien tenemos que trabajar, no estoy en contra del trabajo pero no darle tiempo a Dios ni un poquito de tiempo a Dios para servir no solo para oír no solo para orar no solo para adorar para servir a Cristo para hacer algo por el reino de Dios. El Salmo 102 nos exhorta. servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Sabes qué? El Salmo está exhortando al pueblo de Dios a servir a Dios. ¿Cómo? Con alegría. Qué feo siento. Me ha pasado en el pas en, tiempos pa en, en, en el pasado, me ha, me, ha, me ha tocado que a veces le he pedido eh, a alguna persona que tiene un vehículo, que tiene una escalera, o que tiene eh, algo que necesito para la iglesia, le digo, pudieras ayudaros con eso, y, y dicen, sí, 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 hermano, sí, está bien. Tiene que ser ahorita. Bueno, si no hay alguien más que lo haga, preferiría que otro lo hiciera. Cuando me dicen eso. ¿sabe qué es lo que pienso? Honestamente le voy a decir, no le vuelvo a pedir a esa persona ni un favor, nunca. No es por orgullo, pero si yo estoy viendo que le es problema, que le es fastidioso que le pida un favor, como, como llevar una escalera ahí o, o cargar sillas o, o préstame tu vehículo porque tengo que ir a la farmacia o salga, y me dice, pues si no hay nadie más que lo haga, pues bueno, pues yo lo hago. Hermano, ¿me puedes barrer, ayudar a barrer la banqueta? Pues si no hay nadie más que lo haga, yo lo hago. ¿Sabes qué? <ríe> es la última vez. ¿Qué sentirá el Señor que dio su vida por nosotros? Que nos, nos pide que hagamos algo y que le digamos, pues si no hay nadie más que lo haga, pues yo lo hago. Debemos servir a Dios con alegría. Le voy a decir algo. Va, va a pensar que estoy presumiendo, pero... Pues déjeme presumir tantito, hombre. Porque no es para mí, es para el Señor. Apenas me convertí a Cristo. Y asistí hoy a un grupo que estaba... En, por, la calle, por lo que ahora es la calle Zaragoza. Donde estaba la fuente Monterrey. Teníamos un lugar. Rentábamos un lugar. Éramos puros jóvenes. En el segundo piso... Y tenía unos ventanales grandes. Y alguna vez mi líder espiritual dijo, nos juntábamos los sábados en la tarde, a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde. Y, y, y dijo, ¿alguien puede venir a barrer y a trapear el sábado en la mañana para que esté listo para tarde? Y yo le dije, yo, yo quiero hacerlo. Y dijo, bueno, te la llame. Ni cree que me lo agradeció Dijo, ah, está bueno te yo agarré las llaves y tempranito, a las, no, no tan temprano, a las nueve de la mañana llegué yo a ese lugar, abrí y empecé a barrer y a trapear. ¿Y sabe qué? Yo estaba diciéndole al Señor, es para ti, mi Señor, es para ti, mi Rey, es para ti. Y empecé a, a limpiar las ventanas con unos hules por ahí y miraba al cielo y decía, es para ti, Señor. Con alegría, con alegría. Ahora, los motivos para servir a Cristo son sumamente importantes, sumamente. El por qué hacemos lo que hacemos es muy importante. Si nos equivocamos nuestros, así lo decía Jesús, si nos equivocamos en, los, en la motivación, en el por qué, en las intenciones, nuestro nuestros, trabajo va a ser en vano y no va a tener recompensa. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4 porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que parte el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos oiga y las intenciones del corazón las intenciones del corazón ¿cuál es la intención de una persona cuando decide hacer algo para Cristo en la iglesia o por los pobres o por los necesitados ¿cuál es la intención? yo le voy a mostrar aquí algunos motivos correctos ¿qué es lo que debemos buscar? motivos correctos por los que tenemos que servir a Cristo en primer lugar debemos estar motivados por la obediencia a Dios Dios espera que le sirvamos Dice en Deuteronomio 13, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él, obedece sus mandamientos, escucha su voz y aférrate a Él. Debemos servir a Cristo por, por obediencia. Él espera que le sirvamos. Dios espera que le sirvamos. Todo el pueblo de Dios de Israel sabía ellos usaban la palabra servir a Dios, a quien sirvo. ¿A quién temes? Temo a Jehová, a quien sirvo. Una vez, una mujer de mi congregación estaba orando. Esto fue hace muchos años, pero, pero aunque fue hace muchos años, para mí fue un como si me hubieran puesto una medalla, como si Dios me hubiera puesto una medalla de honor. Vino una mujer, dijo, pastor, estaba orando, estaba orando, y el Señor me dijo, dile a mi siervo Pablo, y me dio un mensaje que no lo voy a decir. Pero cuando esa mujer dijo, Dios me dijo, dile a mi siervo Pablo, que Dios, el altísimo Señor, el creador de los cielos y la tierra, el Señor del universo, me llamara su siervo. Me conmovió hasta lo más profundo y sentí el honor más grande que, 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 que he sentido en mi vida. Nunca he tenido un honor más grande que Dios mismo me llamara mi siervo. Sí, tenemos que, ser, que obedecer a Dios. Hermano, Dios espera que le sirvas. ¿Que tienes que trabajar para comer? Trabaja para comer. ¿Tienes responsabilidades familiares? Cumple con tus familias, con tus reuniones, con tus eh, responsabilidades, pero disciplinadamente toma tiempo para servir al Señor di tengo que hacer algo por Cristo dilo tengo que hacer algo por Cristo seriamente intencionalmente debes otra motivación correcta debes estar motivado por la gratitud dice en primera de Samuel la palabra de Dios por su parte asegúrense de temer al Señor y de servirlo Fielmente, oiga, piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Si tan solo pudieras entender la salvación, si tan solo pudieras entender lo que Cristo hizo por ti, lo que sufrió por ti para que no, para que tú no vayas a la condenación eterna cuando, cuando estés en la casa del Padre y veas la, la, la gloria de Jesucristo vas a decirle Señor gracias por haber muerto por mí solamente su muerte, su sacrificio es motivo para servirle pero no solo eso nos hizo hijos de Dios nos ha llamado hijos de Dios nos trata como hijos de Dios nos dio su Espíritu Santo y Él dijo, a los que me a los que me sirven, yo me voy a manifestarles, yo me voy a manifestar a sus vidas. Y el Señor Jesús se manifiesta en las vidas de todos los que le sirven. Y todas las manifestaciones, yo tengo testimonios, montones de testimonios, de maravillas que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Cómo no le voy a servir? Solo piensa en lo que Dios ha hecho por ti, en lo que Jesús ha hecho por ti, en lo que sigue haciendo por ti, en lo que está haciendo por ti, en lo que ha preparado para ti, solo por eso debería estar pensando en Señor, honrame, dándome oportunidad de servirte, porque Él quiere eso. Otro, otro, otro motivo correcto es servir a Dios con, por, por alegría, por, por el gozo de servirle, por el gozo. Mire, es muy interesante, ahorita voy a leer un pasaje de la escritura que es muy interesante. En los tiempos antiguos, cuando había reyes, todos los que le servían al rey, los que le servían las copas, o el pan, o la comida, o, lo, o lo, que, lo que hacían delante del rey, todos tenían que tener una cara de alegría. Si había alguien que tenía cara así de, era condenado a muerte. Nadie podía servir al rey así con mala cara, con, pues yo no quiero, ah, no quiere, pues órale, vámonos. Tiene que estar con alegría. Por eso, Oiga este pasaje. Nemías, el siervo de Dios, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿Por qué te ves tan triste? ¿No me parece que estés enfermo? ¿Debes estar profundamente angustiado? Entonces quedé aterrado. ¿Sabe por qué quedó aterrado? Porque cuando el rey lo vio triste, Dijo, ya me van a condenar a morir. Pero Dios, que estaba ayudando a su siervo, Neemías, cambió la situación y le dijo, bueno, lo que pasa es que estoy triste por mi pueblo. Y le explicó lo que pasaba y dijo, ¿sabes qué? Ve y arregla los problemas de tu pueblo. Un creyente no considera el servicio a Dios como una carga, sino como un privilegio. siempre que vayas a servir a Cristo no lo consideres carga debes hacerlo con alegría gracias Señor porque me permite servirte, gracias Señor porque me permites barrer gracias Señor porque me permites compartir el evangelio, gracias Señor porque me permites llevarle de comer a, aquel a aquella persona enferma, gracias Señor porque me a orar por estas personas gracias Señor, gracias, gracias con alegría, Dios quiere ver que le sirves con alegría, servida a Jehová con alegría también debes estar motivados por el perdón, no por la culpa mucha gente en el mundo eh, eh, motivados por la culpa, tratan de agradar a Dios. Ay, me siento muy mal porque he hecho lo malo. Voy a llevar una, una ofrenda, voy a hacer esto, voy a barrer, voy a... La gente que no conoce a Dios se golpea la espalda y se sacrifica y hace cosas por la culpa. El Hijo de Dios no tiene que pedir, no tiene que, que, que moverse por la culpa porque ya fue perdonado. No tiene que trabajar para ganar el cielo porque ya es de él el cielo. No tiene que trabajar por la herencia porque ya recibimos, ya tenemos una herencia. El Hijo de Dios, somos, somos los herederos, somos los perdonados, somos los salvos, somos los, dijo Jesús, a mi padre le ha parecido dar, darles el reino. No tenemos que trabajar por eso, trabajamos, no por la culpa, trabajamos porque el Señor me perdonó. Desde que yo me convertí a Cristo yo le decía a la gente, si yo pudiera ver mi, mi récord allá en el cielo de mi vida y buscar a mis pecados ¿sabe que encontraría? nada y tú vas a decirme ¿a poco no es pecado? No? sí he pecado soy un pecador que Cristo Jesús me perdonó y me limpió y me santificó y borró mis pecados por eso no hay pecados en mi cuenta no hay ni en las tuyas si Cristo Jesús es tu Señor y tu salvador Así que no tenemos que trabajar por la culpa. Ya no somos culpables. Fuimos perdonados. Cristo Jesús cargó con mi culpa. No me mueve la culpa. Un, un gran predicador. Le llamaban el príncipe de los predicadores del siglo de 1800 por allá. Un inglés. Spurgeon. A mí me parece, este hombre, me, cuando leo sus escritos, me parece un poeta. De está predicando, pero está usando palabras hermosísimas, frases hermosas. Oiga lo que dice Spurgeon. Cuando, cuando, cuando dice Spurgeon, como con algo de la emoción de Isaías. Ah, me faltó leer el pasaje de Isaías. Discúlpeme, quiero leer el pasaje de Isaías, para que tenga sentido lo que voy a hablar de Spurgeon. Dice en Isaías capítulo 6: cuando cuando Dios, cuando, Isaí, cuando Dios se revela al profeta Isaías, por primera vez, Isaías tembló cuando vio al Señor en una, en una visión. Dijo: Ay de mí que soy pecador, porque porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos a, al Rey de, de, de Gloria, Jehová de los Ejércitos. A de mí ya, ya me voy a morir, ya me morí solo por ver al Señor por mis pecados. Dice, porque soy un, un, porque habitando yo en un pueblo, siendo un hombre de labios inmundos, fíjese, fíjese la conciencia. No pensó en, en adulterios, pensó en en el montón de maldiciones que salían de su boca, de la basura que salía de su boca. Entonces dice la Escritura, tocando él, el ángel, el arcángel, perdón, el querubín vino, tomó un un, 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 un carbón del, del, del uh, Uh, del altar de Dios que está en celestial, tomó un, un, un uh, carbón encendido y dijo, tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dijo, ¿a mí? Yo voy. <risa> ¿Por qué? ¿Por porque ya le han... Ya le habían quitado la culpa y el pecado. La primera impresión fue, me voy a morir, es por mi culpa. Dijo, no, a ver, shhh, ya te quité la culpa, ya te quité el pecado. Entonces Dios pregunta, ¿quién, quién, quién va a ir como mensajero nuestro? Y, y se dice, yo. Motivado por él, perdón. Ahora sí, tiene sentido lo que va a decir Spurgeon. Spurgeon dice, cuando vio este pasaje de Isaías, dice el heredero de los cielos sirve a su Señor simplemente por gratitud. No tiene salvación que ganar ni cielo que perder. El Hijo de Dios no obra por la vida, sino a partir de la vida. No se esfuerza para ser salvo, se esfuerza porque es salvo. Qué bonito hablaba Spurgeon. Así que, Servimos a Cristo porque somos perdonados, porque estamos limpios. porque no, La culpa, a mí no me mueve la culpa, o sea, ya no me mueve la culpa, no me mueve. Voy a tener que trabajar para Cristo para que me perdone. Ay, tengo que hacer algo para que el Señor tenga piedad de mí, para que me salve. No, no, no. Ya fui perdonado, yo fui salvado, ya tengo una herencia. Ya, ya, no, ya la culpa no me mueve, me mueve que estoy limpio, que estoy perdonado, que no tengo culpa. Mi conciencia está limpia por Él otro motivo es la humildad este pasaje cuando Cristo Jesús iba a morir cuando llegó el tiempo de morir tuvo una reunión con sus discípulos cenaron juntos y después se levantó Jesús se ciñó tomó un recipiente con agua y fue a lavarle los pies a sus discípulos era una costumbre que cuando llegabas a una casa como invitado, había esclavos, siervos, los, los criados, no sé cómo decirte para que me entiendas, la gente más humilde, que es, los servidores más humildes venían, te quitaban las, las guaraches que tenían llenos de, de lodo y de sudor, malolientes, te lavaban los pies para que estuvieras fresco y no, no llenaras con pestilencia el cuarto. Eso lo hacía la gente más humilde. Cuando Jesús se para a lavar los pies, Pedro dijo, no, eso, tú no, no puedes hacer esto, Señor. No es, es indigno que tú hagas eso, Señor. Pero Jesús le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Uh -huh. Dijo, pues lávame todo. Dijo, no, 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 nomás los pies. Yo ya te lavé a ti como a todos los que me sirven. Bueno, ahí está la historia. Usted léalo, está en Juan capítulo 13. Pero este es, este es, este es el mensaje, óigalo. Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó, el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Fíjese la palabra, entienden, era de entender, no de copiar. ¿Ustedes me llaman maestro y señor?, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que el que que quien envía el mensaje ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas qué ejemplo perfecto de Jesús ustedes me dicen Señor y dicen bien porque lo soy y me llaman Maestro y dicen bien porque lo soy soy su Maestro y soy su Señor y no solamente yo, Señor como cualquier Señor soy el Señor de los Cielos. Y si yo, la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, me humillé a lavar a, a lavarle los pies la cosa más sucia, más apestosa que hacen los esclavos y lo hice por ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. Deben tener ustedes el mismo corazón, el mismo sentir. ¿Entiendes esto? Dijo, ¿entienden lo que hice? ¿Entienden? ¿Entienden que mis siervos tienen que ser gente humilde? Que están dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer. Una ocasión me recibió, viajando en avión, llegué a, a, a Tijuana y me recibió el director, el director de la misión para toda América, desde Estados Unidos hasta Brasil, todo América. Él era el jefe, un, un misionero ya grande de edad. Y venían cuatro en el carro. Yo iba a ser la quinta persona. Cuando nos vamos a subir, él me dijo, yo me llevo tu maleta. Y yo no supe qué hacer, yo estaba nuevo en esto. Y él cargó mi maleta y la metió en la cajuela. Y cuando se va a sentar, dijo, espérate, déjame pasar a mí. Y se sentó en el asiento de atrás, en medio, donde va la barra cardán, donde va la bolita esa que nadie quiere, bueno, en los carros antiguos, así era. Y yo me quedé. Bueno, me senté. En un lado. En la ventana, bien cómodo, bien cómodo. Y el jefe sentaba en el lugar que nadie quiere. Y luego me dijo otro que después fue, fue mi jefe. Me dijo: ¿Tú crees que le gusta ese lugar? No lo hizo por eso. Lo hizo porque estaba obedeciendo a Jesús de tomar para él el lugar que nadie quiere. Cuando yo era niño, eh. Comer pollo no era como ahora. Era muy, era, era caro, era difícil. En mi casa mataban un, compraban una gallina, mata, la, la cocían, y pues a una persona les tocaba una piernita y al otro una alita y a al otro un pedazo de pechuga y a otro le tocaba la molleja. Y a mi mamá siempre se comía la pata, la patita. Y todos decían, después, eh, dejen, la, la, dejen la patita, porque a mamá le gusta la, la patita. ¿Usted cree que mamá le gustaba la patita? Lo hacía porque amaba a sus hijos y se comía la patita para darle la comida a los demás. Ese es el corazón de un siervo de Dios. Jesús nos llama a ser humildes. Yo he oído, he oído jóvenes que piensan que servir a Cristo es ser internacionales, eh, tener una iglesia de 20 mil personas eh, construir campamentos eh, andar predicando por todo el mundo en avión y, y viajando y haciendo mara si crees que eso es servir a Cristo estás pero bien equivocado servir a Cristo es hacer el trabajo que nadie quiere desde ahí y si el Señor por tu fidelidad y servicio y responsabilidad y porque ve tu corazón y porque ve las intenciones de tu corazón te levanta y te pone en lugares de honor delante de la gente eso lo hará Dios a su tiempo pero no debe ser tu motivación otro, otro motivo correcto es el amor debemos servir a Cristo porque lo amamos y al pueblo porque lo amamos porque amamos a la gente sean pobres o sean ricos, no hay diferencia. El siervo de Dios ve almas, almas. Cuando ve una prostituta, no ve una prostituta, ve una alma eterna que tiene que ser salvada. Cuando ve un pobre, un limonero, no ve un, un hombre apestoso, está viendo una alma eterna que tiene que ser salvada y ayudada. Cuando ve un rico, no dice, ay, un billete, va y va un billete. No ve billetes, ve una alma eterna que tiene que ser salvada y perdonada. Cuando ve un político que es poderoso, no ve un político que tiene poder, ve un alma necesitada que va a la condenación y si no recibe el evangelio y si no entiende el evangelio se va a condenar. Dios quiere que amemos a la gente. Dicen, Gálatas, les hablo así hermanos porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros por amor por amor no esperando recibir nada ¿por qué? porque el amor es el único combustible que no se acaba y una potencia que no tiene límites cuando buscas aplausos y no te los dan te enojas cuando buscas fama y no llega, te, te frustras. Cuando buscas dinero y no te lo dan, te enojas. Pero cuando amas a la gente y sirves, eres feliz. Y puedes tener tiempos difíciles, sí. Muchas veces los siervos de Dios tienen que estar de rodillas llorando. Pero nunca solos. Dios siempre está con sus siervos. Dios siempre está con los que le sirven. Dios siempre consuela a los que le sirven. Dice en 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y el que murió por todos perdón, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Sí. Cristo Jesús murió por ti y lo menos que espera es que tú mueras por Él. Él dio su vida por ti, da tú su vida por Él. Otra vez, no todos serán llamados a dejar sus trabajos seculares para dedicar su vida completamente al ministerio. Pero en el, pero en el tiempo que te, que te queda, si eres maestro tienes sábado y domingo, si eres comerciante puedes tomar tiempo. Yo recuerdo, escúcheme, yo conocí a un hombre que por un tiempo yo le llamé a mi amigo, no digo que es mi amigo porque hace 30 años que no lo veo, pero él era un hombre millonario y tenía muchas empresas, muchas em un grupo. Así como el grupo Alfa, él tenía un grupo. Este hermano, que fue hijo de misioneros, tomaba 15 días de su, de, su, de su tiempo, del mes, 15 días para empresa. Y hacía todo lo que tenía que hacer en las empresas. Claro que tenía jefe, tenía en cada empresa, tenía jefes y tenía un montón de una organización pero el día 15 decía ahí nos vemos hasta el día primero estos próximos 15 días voy a servir al señor y no me molesten, tengo jefes que tienen que resolver los problemas y a los 15 días regresaba a checar todo y a poner todo en orden y a los 15 días vámonos a servir al señor eso era intencional Ahora, voy a tocar un tema muy importante. Cada cristiano tiene un don para servir. Cada cristiano tiene un don para servir al Señor. Dice en 1 Corintios 12, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno les da manifestación especial, una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios me da manifestaciones del Espíritu Santo para bendecir a los demás. A uno les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe, a, otro, eh, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes eh, milagrosos, a otros profetas, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar las lenguas, todo lo hace un mismo Espíritu, único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Muy bien, aquí alguno va a decir, es que yo no sé cuáles mi, cuál mi, cuál son mis dones de espirituales. Mira, te lo voy a poner bien fácil, Pudiera darte una conferencia sobre los dones, pero no te voy a hablar de eso. Ni siquiera hay una definición de cómo es cada, cada o explicación cómo es cada don. Lo que te voy a decir es esto: cuando una persona decide servir a Cristo y empieza a, a, a hacer algo, trabajar algo en algo para Cristo, pronto va a descubrir su don. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues subiéndote a la bicicleta. ¿sabes cómo puedes conocer los dones que Dios te ha dado? pues ponte a trabajar para Cristo y si tú dices es que yo quiero cantar, yo quiero cantar para Cristo y nadie te aplaude, no cantes no sirves para cantar pero si te pones a, a, a enseñar la palabra o compartir el evangelio o a servir a los pobres o llevar o, o cualquier servicio para Cristo y lo haces Pronto vas a encontrar, soy bueno para esto, soy bueno para, Dios me usa aquí, Dios me usa, Dios me usa orando por la gente, Dios me usa orando por los enfermos, Dios me usa, me da mensajes, Dios, cuando te decides a servir al Señor, ¿quieres conocer tus dones que Dios te ha dado? El Espíritu Santo, métete a servir a Cristo en algo. Normalmente es muy común que uno escoge servir a Cristo de acuerdo al don que ya está en ti. Así que no preguntes, ¿cuál será mi don? Ponte a orar, ponte a trabajar para Cristo y van a, los dones van a florecer. Dice el, el apóstol Pedro, 1 Pedro 4, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Cada uno, otra vez, cada uno, Ponga al servicio de los demás, al servicio de los demás, al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El punto de este capítulo o de este tema que estamos viendo es que tenemos que hacer un servicio disciplinado, un servicio intencional. Tienes que decir, voy a dedicarle tiempo a Dios y voy a servir a Dios en esta área, no sé, llevándole a comer a los pobres, este eh, voy, a, eh, voy, a, voy a adorar, voy a ser un motivador para la adoración, eh, voy a, a enseñar la palabra, me voy a preocupar por compartir el Evangelio. O sea, y si tú oras, Dios te va a usar. Pero tienes que ser intencional. Hermano, si tú vas a servir a Cristo, ay, cuando sea. Ay, cuando se presente la oportunidad. Ay, pues, si me dan chance. No, pues es que está bien difícil en esta iglesia. Si haces eso, cuando llegues a la casa del Padre, vas a llegar con las manos vacías. El servicio es generalmente ardua labor. Las escrituras describen a los cristianos no solamente como hijos de Dios, sino también como siervos de Dios. El apóstol Pablo escribe, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa poderosamente en mí. Jesucrist el apóstol Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. Pablo, apóstol, siervo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando usa la palabra siervo, está hablando, se, se compara con un esclavo. A pesar de todo, recuerde, el servicio que no cuesta nada, no logra nada. Servir a Cristo cuesta. Cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, cuesta a veces lágrimas, cuesta dinero, cuesta este, desveladas, cuesta cansancio físico, cuesta tiempo. Cuesta a veces dejar a la familia un horas por estar trabajando para Cristo.
1: Pero no solamente
0: es, déjame decirte, no solamente es, es cuesta, pero también es gratificante, gratificante, servir a Cristo gratificante. Jesús le llamó cuando, cuando, cuando se encontró con la mujer samaritana, este, Jesucristo usó una frase que dijo, yo tengo otra comida que comer, que ustedes no saben, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Él está comparando el servicio con alimento, con algo que le satisface, que le gratifica. Y yo te digo, todo el que sirve a Dios con alegría, con, con, con los motivos correctos, con humildad, con amor, con gratitud, encuentra que es muy gratificante cuando servimos a Jesús y vemos la respuesta vemos la obra glorificamos al Señor entendiendo que el que hace la obra es Él somos instrumentos nada de que yo me he hecho me pongo mis medallas no, 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 eso no sirve si yo quiero medallas me las tiene que dar Él no me las pongo yo si me las pongo yo hasta ahí llegué no solamente es gratificante también es perdurable lo que servimos a Cristo es para la eternidad, no es solo para aquí. Escúchame, la gente dice, pues sí, cuando yo me muera, pues no me voy a poder llevar nada de lo que tengo aquí, ni mi casa, ni mi carro, pero hay algo que sí te puedes llevar. La obra que hiciste por Jesús. Si algo hiciste para el Señor, eso sí te lo vas a llevar allá. Eso sí es permanente. el servicio a Cristo trae, trae fruto perdurable perdurables es que no se acaba en 1 Corintios 15 dice por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil ustedes lo saben todo lo que hagan para Cristo tiene repercusiones eternas. Si quieres trascender a la eternidad, sirve a Cristo. Si trabajas aquí haciendo dinero y te haces muy rico, hay una, hay una sentencia para ti. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Dice la palabra de Dios en hebreos, pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a los otros creyentes como todavía lo hacen. Oye, este pasaje está hermoso. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado, ¿para quién? Para Él. Y cómo han demostrado su amor por él, amor por Cristo, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios no es injusto, Dios no es injusto. Si le sirves sirviendo a los demás, pero lo haces por amor a él, no es injusto. No se le va a olvidar, nunca. Dios no lo va a olvidar. No lo olvide, el servicio disciplinado a Dios es un trabajo, a veces una labor dura y costosa, pero perdurará toda la eternidad voy a cortar un poquito eh, el mensaje quiero leer un pasaje de Josué mire qué, qué hermoso dice Josué si os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor. El evangelio de Cristo crea siervos que se parecen a Cristo. Si tú oyes y entiendes las palabras de Jesús, tú serás un servidor. Tomando el ejemplo de Jesús, serás como Jesús. Vas a imitar a Jesús. Él dijo: hagan lo que yo, así lo que yo hice, háganlo ustedes también. Jesús, el Señor Jesús siempre fue el siervo, el siervo de todos, el siervo de siervos, el siervo. Él dijo, yo soy entre ustedes como el uno que sirve. Él es el mayor ejemplo. Jesús fue un siervo y Dios le llama mi siervo. Dios le llama mi siervo. Mi siervo justo. Jesús. Nuestro ejemplo. No recibió de nosotros nada. Todo lo hizo por amor. Así como aquel hombre del, de, de, de Pony Express puso el anuncio, se requieren jóvenes dispuestos a morir, delgaditos y que no sean, este, que, de preferencia huérfanos, atrevidos. Así yo tengo un anuncio. Se necesitan voluntarios talentosos para servir para el servicio difícil en la expresión local del reino de Dios. La motivación para servir debe ser la obediencia a Dios, la gratitud, la alegría, el perdón y la humildad y el amor. El servicio rara vez será glorioso. A veces la tentación de renunciar al lugar de servicio será muy fuerte. Los voluntarios deben ser fieles a pesar de las largas horas, los resultados escasos o no visibles y posiblemente la total falta de reconocimiento excepto de parte de Dios para toda la eternidad. Se requieren voluntarios dispuestos a servir aunque no reciban aplausos, aunque no reciban riquezas, aunque no reciban Honores, aunque tengan que sufrir en el ministerio en el servicio aunque reciban rechazos aunque sean perseguidos aunque tengan que enfrentar al enemigo en oración siempre serán vencedores y aunque nadie te aplauda cuando llegues a la casa del padre vas a oír el mejor aplauso que tú hayas recibido jamás Dios está llamando a todos sus hijos a convertirse en siervos de Dios, del Dios Altísimo. ¿Qué vas a hacer? Que Dios les bendiga.